0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio Moura e estou aqui para apresentar mais uma edição do Bate-Papo Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Mais um Valcast está no ar, e hoje a gente retoma a nossa série especial, dessa vez para falar de pecuária. Que o agronegócio do Brasil é a força motriz do nosso PIB, a gente já sabe. Mas o que nem todos se dão conta é da importância que a pecuária tem em toda a atividade do agro brasileiro. Para a gente ter uma ideia, em julho desse ano, o Ministério da Agricultura estimou que o valor bruto da produção agropecuária de 2021 será de um trilhão de reais. Desse total, a pecuária representa 346 bilhões de reais. A Valtra, especialista em máquinas e implementos agrícolas, entende as necessidades do pecuarista, seja na manutenção da pastagem ou nos manejos dos confinamentos. A marca trabalha para facilitar o dia a dia do pecuarista, trazendo agilidade, versatilidade e economia. Para falar mais desse tema, os nossos convidados dessa edição são o Leonardo Casale, especialista de produto Valtra, e o Marco Elísio, diretor da concessionária Planalto Tratores, que fica em Goiânia. Oi, Leonardo, tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite.
0: Pá,
2: tudo bem, Silvio? Eu agradeço a oportunidade.
1: Marco, bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, Silvio. Tudo bem. Obrigado aí por poder participar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece a sua participação, Marco. Eu já começo com você. Conta um pouco da sua trajetória no agronegócio e também como é que é essa relação da Planalto Tratores com a Valtra.
2: Na realidade, é a Planalto Tratores, eu já sou terceira geração né, de Planalto Tratores de concessão Valtra e iniciei na área de pós venda na usina da Planalto. É, desmontando trator, lavando peça, iniciando o meu conhecimento na área de mecanização com 13 anos de idade. Passei pelo departamento do estoque para conhecer um pouco mais a profundo esse movimento aí do dealer, como é que funciona o dia a dia. Depois na, na no crédito e cobrança, né? E ao mesmo tempo eu participava das fazendas também que eram no meu avô. E eu sempre fui muito apaixonado pelo agro, principalmente pelo campo. Resolvi fazer o curso de isotecnia aqui na PUC Goiás. Foi quando eu, eu iniciei na minha formação técnica e com a questão da grade curricular, o tempo não coincidia com conciliar o horário da empresa com a, o meu horário da universidade. Então, ficou mais fácil para mim conciliar a fazenda, que era muito próximo de Goiânia, 30 quilômetros de Goiânia, uma das fazendas, é, com curso de isotecnia. Nesse meio tempo, eu afastei um pouco mais da empresa e fiquei mais voltado para a, a universidade, né, a graduação e na fazenda. É, então, eu preparava animais na época... É, que nessa época aí da minha formação foi muito voltado para a produção de leite e um pouco de agricultura, porque a gente precisava de plantar milho para ensilar, para oferecer para esses animais no período de entre safra, no período seco, porque nós estamos localizados aqui no centro-oeste, então nós temos as, a, a questão do clima, o período seco, é muito bem definido e muito, realmente muito seco, sem disponibilidade de pastagem, então a gente precisa de fazer silagem para... É, armazenar para esperar esse esse período aí. Então eu tenho uma relação, mas lá atrás uma relação muito mais próxima com a empresa, depois com a fazenda, e aí depois da formação eu consegui conciliar a fazenda e ir retornando para a empresa. E hoje a gente está aí é, podendo estar tá à frente da Planalto Tratores, é, entendendo o mercado, as necessidades, as mudanças, e com a formação e com a experiência de vivência no agronegócio, me dá muito mais base para realmente poder estar tá mais próximo do cliente e oferecer aquilo que ele realmente precisa.
1: E aproveitando todo esse seu know-how, na abertura a gente até comentou sobre a importância da produção pecuária no Brasil. Uhum. Que balanço que a gente pode fazer, Marcos, sobre o segmento nos últimos dois anos em meio a toda essa pandemia? A gente pode dizer que o saldo é positivo?
2: Sim. Se a gente, especificamente esses dois anos aí, 20 e 21, nós tivemos um crescimento muito grande na pecuária, com relação principalmente às exportações. Então, em, até início de 20, início de pandemia, a gente tinha 80% da produção de carne que era para abastecer o mercado interno e nós fechamos o ano com 59% da produção para abastecer principalmente o mercado chinês. E aí, isso fez com que puxasse muito aí o preço dessa commodity no mercado agropecuário, né? Então, assim, em 2021 nós tivemos uma, uma transformação muito grande e favoreceu com que o pecuarista, que às vezes estavam, principalmente o pecuarista de subsistência, o pequeno e talvez o médio também, conseguisse capitalizar porque ele teve um, um produto aí, uma, que é a carne, que é o produto final dele, é, mais valorizado, ele conseguiu ter uma margem melhor e ele conseguiu retornar isso para a própria atividade. É, antes do aumento é, gradativo e crescente dos custos, né? Hoje a gente vive, vive uma outra realidade, que a gente passa por uma pressão um pouco diferente. Mas se a gente for olhar em termos de cenário, nós temos um 20, 21 muito
1: positivo para a pecuária. Você até comentou um pouquinho aí do perfil, né, dos pecuaristas. Como é que a gente pode definir o perfil do pecuarista brasileiro, médio, grande pecuarista, tem uma presença também do pequeno pecuarista, Marco?
2: É, falando com ela, eu acho que até dando complementando aí um pouco do que eu tinha falado, essa o perfil ele vem mudando muito rapidamente. A gente tinha um perfil de um pecuarista no passado muito conservador, mais extrativista, onde ele, ele derrubava, jogava a semente de capim, utilizava ali para a pecuária, mas sem fazer uma reposição do próprio solo, sem utilizar gramíneas de mais qualidade, pensando em uma produtividade maior. E essa pandemia acabou acelerando um pouco mais esse processo, que é aquilo que eu falei. Se a gente tem uma valorização da roupa, ao mesmo tempo nós temos uma pressão maior com que ele produza mais. E é o que eu tenho falado, da porteira para dentro, independente de qualquer coisa, de mercado, de economia, a gente precisa de ser mais eficiente. Então, a mudança desse perfil foi o perfil de um extrativista, de um perfil explorador e um perfil extremamente conservador para um cara que realmente vê uma pecuária profissionalizada
1: e de produtividades cada vez maiores. E aí, esse gancho é muito bacana que você me deu, Marco. Você definiu bem aí o é, que, que era, ou como era visto, digamos assim, o perfil do pecuarista relacionado mais apenas a extrair, certo? Uhum. Esse cenário está mudando aí com a chamada integração lavoura-pecuária. Quais os benefícios? Difícil, Marco, que o pecuarista tem quando ele adota esse tipo de modelo?
2: Quando a gente tem a elevação dos custos e a gente tem uma pressão de aumento de produtividade para compensar esse aumento de custo, porque a margem nossa fica achatada. Então, você tem que ter um aumento da produtividade. E uma das alternativas que eu vejo como pecuarista e eu já utilizo é a questão da integração lavoura-pecuária. Então, a gente precisa de otimizar cada vez mais a nossa área porque nós tivemos e teremos uma valorização das nossas terras. Então, se você pegar o hectare da nossa terra há 10 anos atrás, é muito diferente do que a gente vive hoje. Então, você ampliar a área simplesmente por ampliar, ampliar a produtividade? Não. Nós temos que pegar a nossa área, utilizar das técnicas e das tecnologias que a gente tem disponível para aumentar a nossa produtividade. E a integração agricultura pecuária faz com que a gente, primeiro, aumente essa produtividade e a gente é, aumente as receitas. E a gente começa a ter uma receita que vem através da agricultura e uma receita que vem através da pecuária. E, consequentemente, uma melhoria na fertilidade de solo. Que vai melhorar a nossa margem de lucro na pecuária.
1: Falar aí de produtividade, também estamos falando, claro, de modernidade, de tecnologia. O que, que o pecuarista mais busca, Marco, em termos de implementos e máquinas agrícolas, não só hoje, né, mas já tentando fazer um, uma previsão aí para os próximos anos? Então, a gente
2: sempre esbarra na questão custo, né? Que eu já falei aí. E a gente vê os custos dos insumos cada vez aumentando mais. Então, o mercado tem buscado implementos e máquinas cada vez com mais tecnologia embarcada para com que a gente realmente consiga é, enxergar e prever o que a gente realmente vai utilizar por área. E aí nós estamos falando de uma melhora de base de solo, nós estamos falando em calagem, nós estamos falando em gessagem, nós estamos falando em aplicação de, 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 de em preparo de solo, em, em semeadura, em aplicação de defensivos, em fertilizantes. Então, se a gente não tiver uma tecnologia embarcada mínima e que cada vez mais será crescente, a gente não consegue mensurar os nossos custos de produção. Que antigamente, por exemplo, o óleo diesel, nós vamos falar aí da, de um produto que antigamente não era um grande custo. Hoje, ele é muito representativo em termos de consumo. Então, por isso, cada vez mais a gente tem buscado tratores mais econômicos e isso na Valtra a gente consegue, fazendo os comparativos de campo, aí, ter um trator mais econômico. A gente precisa de ter mais tecnologia embarcada. Quando a gente fala aí nos pilotos automáticos, na agricultura de precisão, a gente consegue mensurar e dimensionar essa distribuição desses insumos de um modo geral. Então, eu vejo que essa, essa busca e essa crescente será, a cada ano, e a cada vez mais dentro de uma competitividade de mercado cada vez mais agressiva
1: Legal, Leonardo, agora a gente vai tocar a bola com você, a gente sabe que, que a Valter entende bem as necessidades do pecuarista não é mesmo? Que modelo é o preferido desse público? Quais as características é, da máquina, por favor?
0: Bom Silvio, é que nem o, o Marco comentou, né a pecuária ela vem, vem passando por essa transformação e essa transformação requer cada vez um trator mais versátil quando a gente fala de um trator versátil para a pecuária, a gente não tem como deixar de falar do A950, né? Então, ela é uma máquina bem completa, uh, em quesitos de capacidades, né? Para atender essa demanda uh, da pecuária, né? Então, tanto capacidade de tração, quanto capacidade hidráulica, capacidade de levante, Então, é uma máquina bem dimensionada para a faixa de potência dela, né? A gente está falando aí do trator de 99 cavalos. E a gente costuma dizer, quando comenta desse trator, que ele é um equilíbrio perfeito. Ele é um equilíbrio tanto em versatilidade, economia e robustez, né? Então, a gente tem esses três pilares aí que, vamos falar assim, rege a máquina... Uh, para entregar aí um produto que venha atender essa necessidade aí da agricultura.
1: Você falou sobre economia e eu quero aproveitar para tocar nesse ponto com você, a gente sabe evidentemente né, que o produtor tem uma preocupação grande em relação à economia de combustível como que é essa relação de eficiência e consumo, especificamente no modelo A950?
0: Bom Silvio, é assim é um ponto interessante que além do produtor estar tá preocupado com a questão do consumo da máquina, nós da volta também estamos preocupados com isso, a gente Sempre busca trabalhar aí com o produto, tentar melhorar cada vez mais ele e tornar ele o mais econômico possível e o mais eficiente possível. Então, pensando nisso, hoje o 950 ele, ele tem embarcado o motor Power que é um motor nosso, né? Então um motor desenvolvido aí para a agricultura é um motor que ele vem atender as normas uh, de emissões a Marum. além de tudo ele não altera vamos falar assim a logística do produtor porque ele permite é um motor que permite trabalhar tanto com o S10 quanto o S500 ele não tem restrição quanto à utilização de combustível e enga, vamos falar assim engajado nisso a gente tem um sistema de gerenciamento da injeção de combustível eletrônico né que nada mais é ali o que vai controlar a quantidade de combustível que vai para a câmara de combustão né é um gerenciamento eletrônico isso faz com que o motor ele se torne mais eficiente, porque ele vai trabalhar somente com o realmente ele precisa de diesel. Então, uma outra característica desses motores aí, quando a gente vê eles no campo, é que o trator não vai emitir fumaça preta, ou seja, fuligem, né? Então, não tem diesel queimando em excesso. Então, isso torna a, a máquina mais eficiente pensando na economia de combustível, encontrando resultados aí próximo a 10%, né, comparado aí aos outros tratores que têm nessa faixa de potência. E um outro ponto que é interessante de comentar também, pensando na parte de eficiência operacional dessa máquina, é que ela hoje pode vir de fábrica com quatro opções de transmissão. né? Então a gente tem quatro opções aí que o produtor pode escolher para a máquina dele, que é a questão de uma transmissão 8x4, então uma transmissão estándar, é a gente fala para operações mais gerais, uma transmissão 12x4, quando a gente tem uma questão reduzida, né? quando a gente tem uma necessidade aí de baixas velocidades para desempenhar então, a operação, uma transmissão 16 por 8 que é uma transmissão com multiplicador, então ela vai aí, oferecer mais velocidades acima de 4 km por hora. E também, para o produtor que procura uma, uma, uma eficiência ainda maior, uma agilidade maior durante a operação, a gente tem uma transmissão 12x12 12 com reversor mecânico. Né? Então a gente tem um trator bem completo, que, que é muito versátil, tanto para a pecuária né, quanto para outros segmentos aí da agricultura. Então ele, ele vem, vem se mostrando cada vez mais,
1: vamos falar assim... Uh, destaque né na no, no nosso portfólio tem um outro ponto aí que é fundamental, não é, Leonardo? Para a vida útil do equipamento, que é a questão envolvendo a, a manutenção. É, as manutenções básicas desse modelo podem ser realizadas sem sair da propriedade? É possível isso?
0: Sim, Silvio, sim. Podem ser feitas diretamente na propriedade. E um ponto muito bacana da gente comentar quando a gente fala nessa questão do, do produtor poder fazer a manutenção sem tirar a máquina da propriedade, é um aplicativo que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um aplicativo de celular, que é o Valtra na Mão, Acredito aí que a maioria dos do, do nossos ouvintes conhece mas é um aplicativo onde ele é gratuito e dentro dele a gente tem informações do nosso portfólio completo. Se a gente entrar na parte de tratores, né, e é o que a gente está comentando hoje, e no modelo A2R, né, na linha de tratores A2R, a gente vai ter ali a questão do plano de manutenção dessa máquina. Vamos falar assim, é um arquivo ali, um, as opções que oferecem, que seriam manutenções de 10 horas, 50 horas, o que, que tem que ser feito, como que é feito, né, então, pensando em tornar mais fácil o dia a dia do nosso produtor, né? Então, a gente desenvolveu esse aplicativo e vem desenvolvendo ele, né? Ele vem sofrendo atualizações para melhorar ainda mais essa disponibilidade. E um outro ponto que é, é legal, bacana também de comentar, pensando na questão de vida útil e manutenção, é que essa máquina, pelo fato dela de ter um motor uh, com um gerenciamento eletrônico, ela dispõe de um sistema de proteção. Ou seja, se o motor ele tiver uma condição onde um parâmetro estiver uh, fora do ideal de funcionamento, vamos dar um exemplo básico aí que acontece direto no campo, água no combustível, se tiver água no filtro primário, uh, esse motor ele vai emitir um alerta e vai limitar, vamos falar assim, ele entra em modo de proteção, né? então ele emite um alerta no painel né, com um código, aonde, pelo código ali a gente sabe onde está o problema, e o motor ele vai limitar a rotação, torque, potência evitando com que o produtor continue o trabalho, mas permite com que ele consiga se deslocar, né? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, uh, quando acontece uh, algo do gênero, a gente nunca vai estar tá no lugar onde vai ter sinal de telefone ou vai ter recurso perto, né? Então, a gente permite com que ele consiga se deslocar até um local com recurso. Entrando em contato com a concessionária, ele consegue saber onde está o problema dele, né? Então, sem precisar uh, se deslocar então muitas vezes, que nem nesse caso da água no combustível, é, simplesmente simplesmente lá e drenando o filtro de diesel já consegue se solucionar o problema, né? Então também ele evita que problemas pequenos se tornem um problema maior, né? Então a gente acaba que consegue, vamos falar assim, solucionando o problema ainda quando ele é pequeno, dando uma vida útil maior
1: para a máquina. Bom, aí de tecnologia, de confiabilidade, de simplicidade e para fechar acho que vale a pena também a gente falar sobre conforto. Como é esse aspecto nos modelos da série A2R, Leonardo? Bacana essa pergunta, Silvio. Uh, na série A2R,
0: a gente trabalha com duas opções, né? Que estão plataformado e gabinado, né? Então aí para melhor adequar aí a necessidade do produtor. Quanto a questão também relacionado ao conforto, todos os comandos, seja ele nas versões gabinadas ou plataformadas, eles estão dispostos de maneira ergonômica. O que que é o ergonômica? Uh, todos os comandos estão à frente da linha do ombro do operador. Então evita com que durante o dia, durante a operação, né, uma operação diária aí, o produtor tenha que ficar se torcendo no banco, literalmente, né, para acionar qualquer comando. Né? Então, eles estão dispostos de uma maneira onde não tem a necessidade de movimentar as costas para fazer o acionamento e bens dispostos. E, além disso, um outro recurso que a máquina também oferece, pensando em conforto operacional, é um botão que a gente chama de memória de rotação. Ou seja, vai estar tá trabalhando lá, a gente consegue deixar uma rotação memorizada. Então, vamos pegar aí 1900, né, que é a rotação de trabalho aí das nossas máquinas. Em 1900, a gente deixa essa rotação memorizada no botão e quando a gente apertar o botão, o trator já busca essa rotação automaticamente, né? Então, sem ter aquela necessidade da gente estar tá buscando a rotação manualmente e corrigindo ela, né? Então acaba que dá mais eficiência operacional para o produtor. Que numa situação real de campo, ele vai vir operando a máquina dele. Quando ele fizer a cabeceira, ele alinhou a máquina novamente para fazer e voltar o tirando de trabalho. Ele só aperta o botão e o trator já busca aquela altação. Acaba dando muito conforto para a operação, aliando também a questão
1: da eficiência, né? Porque não vamos estar tá perdendo o tempo durante a operação. Bacana, Leonardo. Eu sei que a gente teria aí muito mais para falar sobre a 2R, sobre a 950, só que o nosso tempo aqui é a gente tá chegando no finalzinho do Valcast, e como é tradicional a gente sempre deixa um espaço livre para as considerações finais dos nossos convidados. Começa por você, Leonardo. Bom,
0: é como falar assim um apanhado geral, né? É, que nem foi comentado a gente poderia ficar aí falando, vamos dizer assim, uma tarde só sobre o A2E, questão de especificação, o que que ele tem a oferecer. Mas hoje a volta ela vem ah, muito alinhada com o pro produtor, né? Então que nem o Marco comentou a questão da busca por eficiência na pecuária a questão do perfil do produtor que vem se alterando, né com essa questão da integração lavoura-pecuária, otimização dos recursos, a gente vem acompanhando isso também. né Então, o nosso nosso portfólio todo, a gente vem buscando soluções para adequar né o nosso portfólio a essa demanda, sempre prezando pelos, vamos falar assim, os nossos pilares dos nosso projetos, que é a questão da economia de combustível, a questão da eficiência, conforto, né que o produtor é, te, merece ter aí no dia a dia. Então, pensando nisso, hoje a gente tem um portfólio completo para entregar soluções completas, né, o pro produtor, do plantio a colher. então, e na questão de, de tratores também, esse trator é um exemplo disso, né, ele vai muito bem na pecuária, ele vai muito bem na agricultura, ele vai muito bem na citricultura, então ele é um trator muito versátil, ele tem recursos aí que possibilitam isso a ele, né? então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar tá, uh, compartilhando um pouco o nosso conhecimento aí com vocês, e queria convidar também, né, os nossos ouvintes aí a, a vir, a conhecer os nossos produtos, né, Eu acredito aí que a maioria já deve Conhecer, mas é sempre bom estar tá, tá buscando um pouquinho mais de informação, porque hoje a gente tem muita, muita tecnologia, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente fala, é uma tecnologia útil, né? Não é nada que vai ficar ali por. que está ali por estar, tá, né? Não é, na verdade tudo
1: é útil e tudo vem entregar uma eficiência muito grande. Marco, para quem está ouvindo a gente, está em busca aí de um equipamento Valtra, quais as vantagens de constar agora mesmo a loja da Planalto? A
2: realidade, assim, eu costumo dizer que. Da porteira para fora, a interferência do mercado, ele, ela foge do nosso controle. né? E da porteira para dentro, cada vez mais nós temos que ser eficientes. Nosso time, a nossa equipe Planalto, cada vez mais a gente prepara eles para fazer um atendimento personalizado e conhecer mais do, da realidade de cada cliente, porque isso tem muito, na pecuária isso é muito evidente. Antigamente a gente precisava de conhecer dos nossos produtos, Valtra. Hoje o mercado já exige mais. Nós precisamos de entender da realidade do nosso cliente para poder realmente oferecer para ele aquilo que vai agregar na sua produção.
1: Muito bem. Quero agradecer então a participação do Marco Elísio, diretor da concessionária Planalto Tratores, que fica em Goiânia, e também do Leonardo Casali, especialista de produto Valtra. E obrigado a você aí do outro lado que nos acompanhou em mais uma edição do Valcast. A gente se encontra em breve. Um abraço e até a próxima. Valtra, a força da evolução.
0: Você ouviu mais um episódio
2: Valcast, o podcast oficial da Valtra.